1: Totti lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi su zona tiro, Totti si è liberato. Pallonetto Francesco, Totti,
0: un gol pazzesco, pazzesco per il 2 a 0. in percussione, ancora. che portiere, rete, 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 rete,
1: pallone che arriva, a 3 a Cardi! Che, sei, Pirlo ancora, Pirlo di Tecco! Tiro! Cardi! Grosso! Grosso! Cardi! grosso! Cardi! Cardi! girarsi i Cardi! girarsi Cardi! Rete! secco! Rete! Rete! Proprio lui! Il capitano! Fa esplodere San Siro! Avanti Cavani Avanti Matador Avanti Matador C'est tous Noi Matador J'y prends encore l'Intest C'est Gompfial C'est Matador
0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur le premier épisode du podcast Calcio et FP. Le podcast 100% foot italien, un podcast hebdomadaire où on reviendra chaque semaine sur l'actu du foot italien. On débriefera évidemment les matchs de Serie A, on parlera, on parlera également euh, des matchs à venir. On évoquera le mercato, vous savez qu'en Italie c'est un sport national de parler tout au long de l'année du mercato, donc on n'y coupera pas. Et puis euh, lors des semaines internationales, on, on parlera évidemment de la nationale. et puis quand l'actu s'y prêtera... On jettera un œil aussi sur la série B, la deuxième division italienne. Euh, avec moi aujourd'hui, et c'est mon collègue chaque semaine pour parler de cette actu 100% italienne, Guillaume Maillard Passini. Salut Guillaume.
1: Salut Johan, salut à tous. Euh,
0: alors, on va faire quelques petites présentations de, de départ, euh, vu que c'est le premier épisode. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter... Et les podcasts seront disponibles dans un premier temps sur SoundCloud. Euh, on mettra bientôt le podcast évidemment sur iTunes, sur euh, les principales plateformes de téléchargement de podcasts pour iPhone, pour Android et pour euh, pour tout le monde. Euh, également sur Facebook, on va, on va organiser tout ça. Il euh, y a un point important qu'on va évoquer, Guillaume, c'est que chaque semaine, à partir de la semaine prochaine, euh, on découpera le podcast généralement en trois sujets. Et le troisième sujet pourra être choisi par les internautes sur Twitter. On leur donnera le choix entre euh, quatre sujets qu'on a imaginés euh, dans le week-end, sur l'actu, sur les résultats, sur les performances d'un joueur, d'un club, sur des déclarations aussi. On pourra utiliser des déclarations de joueurs ou d'entraîneurs, ou même de consultants, parce qu'on sait qu'en Italie, il y a quand même des consultants qui sont très costauds euh, à la télé. Et on donnera la possibilité aux gens sur Twitter de voter pour euh, le, sujet, le troisième sujet qu'on qu évoquera dans le podcast, et donc euh, voilà, ce sera les internautes qui auront la parole sur, un, sur le troisième sujet de chaque semaine. Et puis on aura évidemment aussi, alors là c'est un podcast un peu spécial pour le, pour la première, puisque on débriefe évidemment la première journée, mais on parle aussi du Mercato. Le Mercato s'est terminé euh, ce vendredi, et donc on va faire un bilan Mercato euh, de, des principaux clubs de Serie A, et puis on aura quelques observations aussi au VRAC. Mais euh, rapidement, on aura des invités. Euh, alors ça peut être des journalistes, des joueurs de Serie A, des anciens joueurs passés par la, la Serie A, à la retraite ou dans d'autres euh, autres clubs et autres championnats euh, euh, cette saison. On aura aussi des tweetos, Bref, on vous réserve quand même quelques, quelques belles surprises, des entretiens, etc. Donc euh, tout ça, ça sera à découvrir euh, tout au long de la saison. Et puis on va donc commencer ce premier ce premier épisode par le débrief de la Serie A, ensuite on fera le bilan du mercato et une petite conclusion. Alors Guillaume, je te propose de commencer ce premier, euh, ce premier podcast par évidemment le match d'ouverture de la nouvelle saison de Serie A euh, qui était le match entre le Kivo et la Juve et samedi. Euh, alors euh, on fera un, évidemment parce que ça intéresse beaucoup de gens un petit point Cristiano Ronaldo euh, à la fin de, de ce match là mais on va d'abord faire des, des observations générales qu'est-ce que t'as retenu toi de, de, de ce match entre le Kévo et la Juve et avec une victoire on va dire à l'arraché sur sur le tableau final mais quand même qui était globalement maîtrisé parce que la Juve a eu un paquet d'occasions incroyables
1: bah, déjà on peut dire qu'on pensait pas qu'on assisterait à un match aussi, hein, aussi serré parce que bon sur, la, sur, sur le papier, il y avait, il y avait quand même pas besoin entre les deux équipes. Après, bon, euh, la Juve, moi, ce que j'en retiens surtout de ce match, c'est que la Juve a une profondeur de banc qui est assez quand même impressionnante. C'est Balardes qui rentre, il est décisif. Mandzukic qui rentre, il est décisif. Donc, on s'y attendait. La Juve est quand même une équipe assez impressionnante, que soit sur le banc ou sur le terrain. Euh, physiquement, elle va monter en puissance petit à petit parce il bon, y a eu des champions qui vont arriver. Donc, on sait... Voilà, le vrai objectif c'est de ces anciennes des champions
0: on peut d'ailleurs le, 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 le préciser d'emblée c'est que aussi bien la Juve et que même la Roma voire l'Inter ont été dominés dans l'impact physique lors de leur ça. rencontre mais c'est tout à fait logique c'est ce que tu disais c'est que ces clubs là jouent la ligue des champions et qu'ils sont préparés pour être on va dire au top euh, d'ici un mois et le, parce que la, la première journée de, de phase de groupe de la ligue des champions sera mi-septembre mi donc voilà, ils se sont préparés, ils ont fait un énorme travail physique cet été et ils vont être prêts pour, pour dans un mois. Donc ça va monter en puissance doucement, mais face à des équipes comme le Torino, le Kievo et Sassuolo qui eux ont besoin de démarrer la saison pied au plancher, c'est normal aussi de souffrir un peu physiquement.
1: Exactement, et c'est surtout pour ça aussi que la Juve a acheté cet été et qu'il y a surtout, il y a quasiment deux équipes. Il y a une Juve A et il y a une Juve B. Et on peut dire que la Juve B pourrait tranquillement jouer les cinq premières places en Serie A. Donc je pense que on peut s'attendre quand même, chaque week-end, à avoir une news peut-être différente. Et on sait très bien que cette année, l'objectif, le grand rêve de Agnelli, c'est déjà de tout gagner et surtout en priorité euh, la Ligue des Champions.
0: Bah en fait, il suffit aussi de regarder un peu le banc hier ou les absents. Quand tu vois que... Enfin, pas hier, du coup, c'était samedi, mais quand tu vois que les trois rentrées, c'est Emre Can, Bernardeschi et Mandzukic, quand tu vois qu'il n'y avait pas Matuidi, qu'il y a aussi Benatia, qu'il y a De Chiglio... Enfin, il y a, y a une équipe qui est quand même assez, assez importante et donc logiquement la Juve va comme tu le disais miser encore sur remporter euh, un nouveau titre, ça c'est la base c'est un peu comme le PSG en France maintenant c'est un peu la base pour la Juve de vouloir remporter le titre en Serie A mais le vrai objectif c'est ce que tu dis de la famille Agnelli c'est évidemment de remporter la Ligue des Champions et donc on s'attend à une montée en puissance euh, notamment physique euh, très rapidement d'ici un mois et c'est pour ça que, oui, les joueurs du Kivu ont mis beaucoup d'impact. Euh, ils ont très bien joué les contre-attaques. Euh, il y a eu des changements d'aile qui perturbaient beaucoup les latéraux, j'ai trouvé. Euh, ça partait souvent dans le dos d'Alexandro et Joao Cancelo. Alors Cancelo, par exemple, je l'ai trouvé très bon euh, sur les situations d'attaque. Euh, C'est-à-dire qu'il proposait beaucoup, il portait beaucoup de ballons, balles au pied, euh, Il rentrait souvent à l'intérieur dans, dans les fameux half space euh, pour libérer un peu le côté euh, à Dibala ou à Douglas Costa qu'il y a aussi beaucoup de permutations offensives euh, mais après c'est vrai que défensivement il a été plus en difficulté, c'est lui qui provoque aussi un penalty et c'est toujours des ballons dans des ballons dans le dos. Donc c'est vrai que ce sera des réglages aussi à effectuer. Et
1: on peut surtout dire aussi qu'en première mi-temps, ils font une erreur défensive et ils sont punis par leur unique erreur défensive, seul qui est Ils ont été dominés dès la première minute, on les a quasiment pas vus. Euh, ils, se pointent, ils font une fois une attaque, ils font un centre et bon Bonucci hein, qui fait une grosse erreur de, de marquage Donc euh, on peut dire aussi que voilà la Juve en première mi-temps avait quasiment rien resté. en deuxième. Bon ça a mal commencé, mais après ils ont su euh, ils sont jamais. C'est ça qui est incroyable avec la Juve, c'est qu'ils ont toujours la force. Ils paniquent jamais, ils tiennent toujours au score et à la fin euh, ils quand même 2-1. Ils arrivent à égaliser et en plus après leur but annulé par Lava, ils arrivent encore à trouver la ressource nécessaire pour gagner le match. Et euh, tu peux pas commencer mieux une saison qu'en gagnant 3-2 sur le fil à Véronne et contre le Kiev.
0: Mais c'est vrai que quand tu lisais un peu les, les analyses le lendemain dans la presse italienne ou même dans la presse française, c'était voilà un peu à l'arraché, en difficulté. Mais en fait, quand on regarde le nombre d'arrêts aussi effectués par oui. Sorrentino, Sorrentino c'est hein. incroyable. Ouais. Notamment, il a mis en échec Cristiano Ronaldo une bonne demi-douzaine de fois. Euh, Ronaldo, il a essayé de la tête, il a essayé des frappes de loin, des frappes du côté gauche, des frappes plein axe, un coup franc. Mais c'est vrai que Sorrentino et Sorrentino, c'est vraiment quelqu'un quand même qui est très fort dans les grands matchs, incroyable. parce que oui. contre la Juve, contre la Roma, euh, il est sans arrêt présent. Euh, il est pourtant pas tout jeune, hein. Mais euh, mais c'est vrai que, alors en plus hier, enfin hier samedi, il a donné de sa personne. Parce ça. Que, Je sais
1: euh, pas, la photo est quand même incroyable. Ouais, parce que le
0: résultat, il va être absent quand même quelques semaines maintenant. Ça. Euh, donc c'est pas une bonne nouvelle pour le Kivo. ça On sait que le Kievos va certainement jouer le maintien euh, jusqu'à la fin. Et c'est vrai que Sorrentino, c'est quand même un, un super gardien et un atout euh, très important de, de cette équipe. Euh, sur Cristiano Ronaldo, qu'est-ce que, qu -ce que tu, tu veux dire de sa première, euh, oui. sa première euh, Écoute, sortie euh,
1: connaissant, connaissant le joueur, je pense qu'évidemment, il aurait bien voulu marquer un but, hein, on son compteur but. Après, moi, je ne l'ai pas trouvé mauvais. Hein. Ce n'est pas parce qu'il n'a pas marqué qu'il a fait un mauvais match. Je l'ai trouvé remuant. Je l'ai trouvé quand même très actif. Bon après c'est sûr que voilà on le connaît il y a des fois où il fait il en fait un peu de trop sur quelques actions ça fait perdre quelques temps de jeu à l'équipe mais en soi moi j'ai quand même trouvé euh, voilà trouvé bon euh, évidemment elle n'a pas marqué donc alors que tout le monde tout le monde s'attendait à un but au moins pour le faire de la louve l'espérait mais moi j'ai quand même trouvé très rémuant et comme tu dis sur Antino, euh, il fait quand même des arrêts incroyables parce que j'ai dans la tête une frappe en deuxième mi-temps là où il élimine deux défenseurs il enroule une frappe et sur la euh, la sort d'une magnifique claquette donc honnêtement, voilà, c'était le début, c'est une petite mise en bouche. On verra bien la prochain Mais moi, Christian Ronaldo, je l'ai trouvé quand même bon. Pas très bon, mais bon. Et donc, je m'attends encore à mieux la semaine prochaine.
0: Et puis, il ne faut pas oublier qu'il a commencé l'entraînement très tard aussi à la Juve. Euh, c'était fin juillet vrai, de mémoire. Et donc, euh, voilà, les mécanismes avec Dybala, avec Douglas Costa ou avec Pjanic. Euh, on l'a vu plusieurs fois faire des appels plein axe, par exemple. Et Pjanic ne le servait pas parce qu'il ne le regardait pas. Il regardait plutôt sur les côtés où étaient situés les milieux, les ailiers. Mais on sait très bien que les mécanismes vont, vont s'améliorer et que quand on a un passeur, par exemple, comme Pianic et que Ronaldo se déplace très bien entre les lignes, prend très bien aussi la profondeur, même si c'est pas sa qualité principale, euh, voilà, ça va évidemment euh, s'améliorer assez rapidement.
1: Et surtout, la You va quand même beaucoup de qualité offensive. Donc, on s'attend pas à un joueur, par exemple, à 30 buts. Ouais. Ça peut, on peut s'attendre à 10 buts, 15 buts de Dybala. On peut attendre des buts de Alarneschi, comme quand il est rentré ce week-end. On peut attendre des buts de Douglas Costa. Et ça peut venir de partout avec la Luc. C'est ça qui est exceptionnel cette année. C'est que j'ai une attaque, à une attaque de feu. Bon, honnêtement, moi, je m'attends pas à un joueur qui va dépasser la barre des, des alors, 30 buts, 25, 30 buts. Peut-être que Ronaldo va le faire. Mais je m'attends quand même à, à, la, à un festival offensif. Et euh, au vu des forces qu'ils ont, ça, euh, voilà, je pense qu'on peut s'attendre quand même à une très bonne saison de la Juve.
0: Ouais, sachant plus que Ronaldo ne devrait pas jouer tous les matchs de Serie A. Oui. Euh, okay. Parce qu'évidemment, son âge avançant, 33 ans, euh, dans un championnat qui est quand même assez exigeant physiquement, avec des défenses quand même qui mettent beaucoup d'impact, euh, on sait qu'il ne jouera pas tout et qu'il va être aussi préservé certaines fois avant les matchs de Ligue des Champions. Ou après, d'ailleurs, les matchs de Ligue des Champions. Donc, euh, donc voilà. Euh, sur le match Lazio-Napoli, c'était le deuxième match euh, samedi. Euh, alors, euh, ces deux équipes qui jouent très bien au ballon. Enfin, qui le, la saison dernière jouait très bien au ballon. Euh, C'est vrai que la Lazio de Simone Inzaghi a un peu surpris tout le monde la, la saison passée parce que il mettait des, des, des buts et des avalanches de buts en permanence. Euh, là, euh, ils ont réussi un mercato un peu mi-figue-mi-raisin, parce que ils perdent deux éléments assez importants: De Vraille en défense et Felipe Anderson. Et puis par contre, ils réussissent à garder, en tout cas jusqu'à maintenant, Milinkovic-Savic euh, comme comme principal joueur de, de, de grande qualité dans, dans ce milieu de terrain, et Tiro et Immobilier aussi euh, devant. Et d'ailleurs, c'est Tiro Immobilier qui a, qui a ouvert le score, et ce que ce que tu me disais tout à l'heure, c'est que voilà, Tiro Immobilier il repart sur les mêmes bases que la saison dernière.
1: C'est ça. Et d'ailleurs Milinkovic, on, on en parle sur le mercato, on peut aussi préciser qu'il a quand même pas fait un, un très très grand match. Hein. Il J'ai trouvé très emprunté. Euh, il a été en retard sur beaucoup de ballons. Il a perdu beaucoup de ballons. Ouais. Alors là, on va attendre euh, de voir euh, de voir la suite du mercato parce que c'est vrai qu'en Italie bon c'est terminé, mais bon, en Espagne c'est pas fini. En France bon c'est pas fini non plus. Je pense pas qu'il bougera d'ici la fin de l'été, mais bon, c'est pour jamais. Et Mobile, bon bah il marque un but quand même exceptionnel. Hein. Il, à la, à la défense du Napoli l'a bien aidé, parce qu'ils sont quand même trois à partir dans le vent sur sa feinte. Mais le but est quand même magnifique sur un contrôle. Où il y a Mario Rui et Albiol en même temps. Ouais. Mais euh, sur le match en général, non. J'ai trouvé euh, le Napoli quand même assez… Ah, ils sont montés en puissance. Ils ont un petit passage à vide qui leur a coûté un but. Mais après, euh, voilà, après ils ont égalisé. Ils ont, ils ont su prendre l'avantage c'est une victoire quand même qui a assez mérité et euh, voilà je pense qu'on peut aussi parler de petit à petit Antilotti va poser sa patte ouais. il n'est pas là pour tout je pense que comme je vous disais tout à l'heure il n'est pas là pour voilà pour pour tout changer c'est bien qu'il ait des bases solides et c'est tout à son honneur d'ailleurs parce qu'un entraîneur généralement il aime bien aussi imposer euh, sa patte d'entrée et lui non il arrive sur la pointe des pieds il sait ce qui va et ce qui ne va pas et du coup moi je pense qu'il va garder quand même les bases solides euh, et il va surtout apporter bah, cette culture de la gagne au Napoli euh, que malheureusement avec Sarri ils ont, ils ont rien gagné. Et On bon, peut Achille, imaginer
0: quand même qu'ils vont peut-être faire un peu moins de possession que que Sarri. On sait que Ancelotti il est plus pragmatique quand même. C'est ouais. c'est pas de la possession pour la possession. Il veut souvent que ça se débouche ouais, assez ouais. rapidement comme sur des situations.
1: Non il il va pas il va pas faire 70 passes de suite pour trouver le but. Voilà il va il, va, il est quand même très pragmatique. Il va vouloir son but c'est pas de comme tu dis de faire une possession à 80% à la fin du match. Lui il est là pour gagner c'est c'est son empreinte c'est que sa, cu sa culture de la gagne. Donc euh, donc non, petit à petit ça va changer aussi, il faut que ces joueurs voilà, s'adapte et les mondialistes qui sont revenus aussi à Martinez par exemple pas pas jouer. Ouais. Donc on va on va on va alors on va attendre un peu mais comme tu dis, je pense que voilà, il va quand même garder euh, ce que Sarri a fait de bon, il a fait de très bon mais voilà, il est pas là non plus pour faire pour faire du, du champagne à chaque fois et lui ce qu'il veut, c'est gagner le titre et donc euh, il, il fera tout tour. Alors, on le connaît.
0: Et d'ailleurs, tu parlais de, de Dries Mertens. On peut, on peut aussi évoquer son, son cas, puisque là, c'est Milik qui, est, qui a joué numéro 9. Et on a le sentiment que Milik, c'est plus un profil, justement, à la Ancelotti. C'est un attaquant assez grand, assez complet, euh, qui peut marquer dans toutes les situations, pardon. Et c'est un attaquant de surface. Un vrai attaquant de surface. Et, et on se demande si, euh, Ancelotti va peut-être pas plutôt l'utiliser lui, dans ce poste de numéro 9, et que Mertens pourrait bouger un peu plus sur les côtés, peut-être, où on sait que Calerone n'est pas un indiscutable avec euh, dans l'esprit d'Ancelotti. Euh, on sait qu'il y a Verdi aussi encore derrière, au niveau des, des postes offensifs de côté. Donc euh, peut-être que, que Milik... Alors évidemment, avec Milik, il y a toujours la question physique qui se pose, parce que c'est un joueur qui a eu plusieurs problèmes assez importants depuis qu'il est arrivé au Napoli. Mais euh, dans l'esprit le, dans d'Ancelotti, je pense que Milik part avec un temps d'avance sur, sur Mertens.
1: Exactement. Et surtout que, quand chez si tu regardes un peu les équipes qu'il a entraînées, il a toujours eu un vrai neuf devant. Soit Benzema au Real, bon à Milan, j'en parle pas, il a eu Sheva, il a eu Zagi, au Bayern, il a eu Lewandowski. C'est pas du genre non plus à jouer avec un faux neuf tout le temps. Donc, ouais. euh, comme tu dis, je pense que Martinez a peut-être reculé d'un cran. on vont peut-être trouver une solution pour tous les faire jouer ensemble. Hein. Après, Caléron, voilà. Même sur Twitter, on voit qu'il fait quand même assez débat entre les typhosides du Napoli donc on va voir... mais bon il faut encore la PSD, par exemple Caléron on peut dire ce qu'on veut mais il faut encore la PSD euh, ce week-end pour pour Milik donc euh, c'est c'est un vrai débat aussi mais comme tu dis je pense que Milik euh, il, il va s'installer devant il a marqué euh, il a essayé de lutter égalise il marque un but euh, qui a gêné par l'avar juste avant donc euh, un vrai neuf comme ça je pense que ne s'en passera pas et puis si il a pas de blessure et comme tu dis malheureusement c'est son son point faible euh, je pense qu'il pourrait par exemple atteindre la barre des, des 20, 20 buts. Ouais.
0: Et puis oui. un, un petit mot pour finir sur ce match quand même sur le milieu de la Lazio. Alors qui a peut-être pas été super performant là euh, contre contre le Napoli, mais le recrutement est quand même assez intelligent puisqu'ils prennent Milan Badelj euh, gratuitement. Euh, ils ont déjà Parolo, Milinkovic-Savic, Lucas Leiva euh, pour les postes de milieu terrain action on va dire et pas offensif puisque offensif on peut rajouter aussi Luis Alberto. Euh, le milieu de terrain de la Lazio est quand même hyper intéressant, ils vont jouer l'Europa League euh, donc euh, ils n'auront pas la pression de la Ligue des Champions, en Europa League ils sont rarement ridicules, on se souvient d'un quart de finale il n'y a pas si longtemps que ça non plus euh, donc ça serait bien aussi que que, que la défense notamment, c'est peut-être sur la défense où il y a quelque chose à dire au niveau de, ouais. de, de, de la Lazio parce qu'ils ont certes pris euh, à Serbie de, 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 du Sassuolo, mais derrière, Bastos, pas... Wallace, ouais, Radu, c'est quand, quand même pas exceptionnel. Bastos, donc, ouais. tu...
1: Bastos et Wallace, on sait que chaque année, ils il en combinent toujours deux, trois. C'est ça, il y a Louis voilà. Felipe aussi qui peut en faire d'autres. Mais, ça... mais le milieu de terrain, comme tu dis, bah, c'est une bonne recrue, par exemple, parce qu'ils ont le gratuitement de la Florentina. Donc, euh, il y avait Milan qui était dessus aussi. Donc, euh, non, c'est quand même une bonne recrue. C'est une recrue d'expérience
0: qui avait brassard de capitaine après, malheureusement, le décès d'Astori à la Fio, euh, Donc, c'est une vraie belle recrue.
1: Mais ce que je me disais bon, là, dans le match euh, samedi, en voyant Luis Alberto, qui n'a pas non plus fait un grand match, je me disais, est-ce que Milinkovic Savic, est-ce que Luis Alberto, est-ce que Immobilier, bon, il m'a un peu démenti, est-ce qu'ils vont réussir à reproduire ouais. la même saison que l'année dernière où ils ont été énormes Luis Alberto a quand même été exceptionnel l'année dernière. Immobilier, bon bah voilà on le sait. milinkovic a fait une saison de dingue. Est-ce que cette année, ils vont pouvoir reproduire voilà. la même saison Toi C'est la question que je me pose. La
0: chance qu'ils ont, c'est que les mécanismes vont rester les mêmes, que l'entraîneur elle-même, qui vont rester en 3-5-2. Donc, toutes ces bases-là, ils n'ont pas à s'adapter à un nouvel entraîneur, à un nouveau schéma. Donc, tout ça, ça va rester. Après, il y a aussi un peu de concurrence cette année. Par exemple, on peut parler de coréa aussi en attaque qui est arrivée. Ouais. qui va aussi permettre de soulager un peu ou Immobilier euh, ou euh, Luis Alberto, parce qu'il est aussi capable de tourner autour d'un attaquant. Euh, donc, ça apportera évidemment beaucoup plus de concurrence que la saison passée, parce que la saison passée, il y avait vraiment très peu de concurrence à la Lazio. Ouais. Euh, là, il y en aura peut-être un peu plus, donc ça va peut-être aussi éviter de tomber dans un certain confort ou euh, ou euh, voilà stimuler aussi un peu plus et, et, et obliger à en faire plus à l'entraînement, à démontrer encore plus euh, voilà, on sait que la LADO, de toute façon, ils sont pas programmés pour jouer le titre, ça c'est évident, euh, vu les autres forces en présence. Maintenant, euh, s'ils gardent la même philosophie de jeu, et que, on sait qu'Immobilier marche à la confiance, par exemple. On sait que lui, quand il est en confiance, il va les enchaîner, les buts. Maintenant, s'il est dans un trou, il peut passer 10 matchs sans, sans marquer de but. Euh, donc voilà, faut qu'il reste dans, dans un état d'esprit positif et que les résultats s'enchaînent. Et, et si c'est le cas, euh, je pense qu'il n'y a pas de bouleversement, il n'y a pas eu de bouleversement cet été, donc je pense que... On peut compter sur une Lazio, quand même, qui, qui va quand même poser pas mal de problèmes, même si. D'ailleurs,
1: d'ailleurs, je, je te coupe. Coréa, ouais. d'ailleurs, a fait une très bonne rentrée. Ouais. C'est un super joueur. Exactement. Elle est très, très bien rentrée. Après, en vrai neuf pur, est-ce que a un remplaçant? Alors, as Calcedo. Ouais, mais bon, c'est bon, pas. C'est ben ouais, est est pas, pas dingue. Bien. Alors, exactement. Il n'y a pas un vrai, vrai neuf qui peut vraiment concurrencer, euh, voilà, euh, Immobilier. Donc, euh... mais Coréa, bah, il faut le dire, samedi, est rentrée il a fait une bonne rentrée, là, il, était il a été pétillant, il a remué un peu l'attaque de la Lazio, bon, il a eu des échelles aussi, mais c'est vrai que ça pourrait être une solution, comme tu dis, et, 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 et voilà, le mercato aussi, ça te permet d'apporter quelques, quelques solutions en plus en attaque, après c'est dommage qu'il si je pas pris un autre neuf.
0: Ouais, c'est vrai. Euh, on va passer à l'autre club romain maintenant, euh, c'était la Roma, euh, qui jouait dimanche à 18h sur la pelouse du, du Torino. Alors là, en préambule, euh, on va faire la même analyse que pour Kevo Juve, et c'est que le Torino était largement au-dessus physiquement ouais. euh, on sait de toute façon déjà que les équipes de Mazzari physiquement <rire> <'est ça>. sont, <rire> euh, elles courent beaucoup, ils sont très costauds euh, ils sont increvables de la première à la 90 e minute donc ça c'est les équipes de Mazzari ça, on, on se souvient du Napoli euh, de, de, de Mazzari euh, et puis alors euh, on va commencer peut-être par le, par le Torino euh, moi j'ai trouvé que l'équipe euh, était très intéressante déjà ils ont créé quand même pas mal de situations. Euh, alors après, évidemment, c'était plutôt des tirs de loin. Il y a eu un léger face-à-face -face sur le côté pour Bellotti. Euh, donc c'était un peu plus... C'était peut-être moins organisé ou, ou plus en difficulté pour, pour, pour se créer des occasions parce que c'était essentiellement des tirs de loin. Mais il euh, y a un milieu de terrain qui est très très costaud quand on aligne Meite et euh, Rincon. Rincon a fait un super match
1: <rire> il, était très bon, il, il a ça. été
0: très très bon euh, moi j'ai une action en tête où Pastore essaye de jouer un duel physique avec Meite bon bah Pastore a volé et Meite a pas bougé d'un poil
1: mais euh, voilà. a fait un bon match aussi d'ailleurs ouais
0: il a fait un très bon match euh, c'est à noter de toute façon le, le milieu de terrain de, du Torino a été supérieur à celui de la Romain euh, pas, mais justement aussi à cause de la densité physique qu'il n'y avait Exactement, pas à la Roma ouais, est qui ça. est vraiment on va dire un peu en retard enfin pas en retard mais qui, qui se projette plutôt sur sur une préparation pour le début de la Ligue des Champions euh, autre fait de match il y a eu quand même quatre poteaux dans le match il y a eu trois poteaux pour la Roma dont deux de Dzeko et euh, une barre transversale de Rincon, de Rincon euh, sur une ouais. superbe frappe d'ailleurs euh, à la suite d'un contre qui était euh, d'ailleurs très très bien mené, mais on sait que les équipes de Mazari de toute façon, ça va être des contre-assassins, avec des joueurs qui courent très vite, très physiques, et euh, qui vont se projeter en nombre dans la surface adverse. Euh, et puis, si on regarde un peu le, la prestation de la Roma, on va parler des, des, des individualités, des, des nouvelles recrues notamment, parce que c'est un peu la curiosité de de la Roma, il y a eu quand même 13 recrues de mémoire, euh, donc c'est quand même conséquent. Alors, elles étaient loin de, de tout être aligné hier, puisqu'au coup d'envoi, il y avait de mémoire que Pastoré et Olsen,
1: de, de
0: titulaires. Alors, Olsen, il a eu une première action chaude difficile, puisque il a eu un peu les, les gants en pot de pêche, le ballon qui a un peu échappé des mains et qui, heureusement, est passé au-dessus des buts. Par contre, après, il s'est mis tout de suite dedans et il a fait quand même trois beaux arrêts. Euh, notamment face à Bellotti euh, une frappe croisée qu'il a, qu a très bien arrêté euh, et, et on peut dire que sa première elle est quand même positive et ce qu'a souligné Di Francesco après la rencontre c'est le jeu au pied on sait que ça c'est un, un point très important pour, euh, pour Di Francesco c'est repartir de derrière c'est être capable de trouver des angles de passe et des lignes de passe pour casser le pressing adverse et ça il l'a très bien fait on sait qu'Alisson était excellent techniquement euh, et l'interrogation principale de Di Francesco, même s'il faisait confiance à ses dirigeants, c'est est-ce que Olsen pourrait être à la hauteur euh, sur ce plan-là. Et d'ailleurs, euh, Di Francesco a même pas parlé de ses arrêts après la rencontre, où il a très simplement souligné, très légèrement souligné, mais le, il a vraiment cité sur le jeu au pied. Il, il, il a même dit qu'il a été agréablement surpris. Et qu'il avait été très bon sur, sur ce point-là.
1: Après Olsen, euh, oui, il, a fait, il est sûr qu'il a fait des bons arrêts. Petit défaut que, que j'ai vu, et je pense que ça, ça pourrait vite se corriger, c'est que, contrairement à Alisson, et malheureusement, la comparaison va être, alors, va être récurrente. cest j'écoutais hier les commentateurs italiens, ils revenaient souvent sur la comparaison qu'Alisson. C'est vrai que sur plusieurs ballons en profondeur, ouais. Alisson, on sait qu'il aurait été devant, et on sait qu'il aurait anticipé à ce genre de passe, comme il, il évolue assez haut quand même sur le terrain. Euh, aussi, elle était quand même très, très statique sur sa ligne. Elle n'est pas sortie. J'ai par dans la mémoire avec des longs ballons devant du Torino. C'est vrai qu'il aurait pu sortir quelques fois. Après, voilà, je pense que ça peut se corriger. Mais comme tu dis, il a fait un bon match. Hein. Il a fait des bons arrêts. Euh, au pied, il a été bon. Donc, euh, après, le, le vrai révélateur, ce sera avec des champions. Exactement. Donc, euh, on verra bien à ce moment-là. Euh,
0: Qu'est-ce que tu as pensé du match de Pastore
1: Écoute, euh, moi, je ne l'ai pas trouvé exceptionnel. Mais au moins de là. Hein. Ouais. je pense que physiquement il n'était pas, il, il pas encore au niveau et puis voilà ouais, il a quand même perdu beaucoup de ballons hein. comme tu dis avec Maïté moi, moi aussi j'ai la même action dans, le, dans la tête où euh, il se fait manger hein, littéralement il est sorti euh, bon, comme première on va dire que. que ouais, c'est assez, voilà,
0: assez compliqué il a perdu pas mal de ballons il a eu d'ailleurs des passes assez molles c'était un petit peu étrange des passes pas assez appuyées pour, pour ses, ses adversaires après ce que dit Francisco euh, dit après le match, c'est que voilà, il va falloir trouver de la continuité. Il a trop peu joué avec le PSG ces derniers mois. Euh, voilà, il va falloir que bah, il prenne en, en densité physique. Il Va falloir qu'il se réhabitue à jouer avec ses coéquipiers. Il va falloir. Alors déjà en plus, il joue au poste de Mezzala, euh, donc en milieu relayeur gauche. Après, il est passé sur l'aile gauche euh, au fur et à mesure des changements. Mais c'est vrai que bah, il va falloir qu'il s'habitue à jouer un peu plus bas d'habitude. Et puis surtout, euh, voilà, l'intensité euh, de la Serie A, l'intensité des courses voulues par Di Francesco, la continuité dans les performances,
1: voilà,
0: ça on oui. sait que c'est quelque chose qu'il va falloir améliorer. Mais... Oui. Di Francesco disait qu'il n'était pas inquiet, c'est quand même un genre de qualité. Euh, il n'est pas inquiet, mais il va falloir euh, voilà, lui donner un peu de temps de jeu, mais en même temps, euh, on sait que la concurrence au milieu de terrain de la Roma, euh, c'est quand même assez costaud. Hein, quand tu as De Rossi, Enzonzi, Strotman, Pellegrini, Cristante... Bon, euh, il va falloir aussi être assez rapidement dans le rythme parce qu'il y, y a des joueurs qui poussent aussi derrière.
1: Il va falloir qu'il se habitué à jouer, tout simplement. Oui, c'est enfin, vrai. Comme tu dis, au PSG, il n'avait pas, voilà, pas de continuité, il n'avait pas de régularité. À euh, peine il les matchs, il se laissait. Donc, euh, il faut qu'il y ait gagné en tout. Il faut qu'il y ait gagné en physique, il faut qu'il prenne de la condition, il faut qu'il se soit habitué à jouer tous les matchs. Bon, tous, comme tu dis, à la profondeur de banc. Il hein, doit quand même jouer assez souvent. Euh, il y a les champions qui vont arriver il y a la Coupe d'Italie qui va arriver, donc il ne jouera pas tous les matchs. Mais c'est vrai que ce un élément quand même assez important de la Roma, et il va falloir qu'il se réhabitue tout simplement à jouer.
0: Et puis on va finir ce, ce petit point sur la Roma avec Cravert On voulait en parler aussi, ah, parce qu'il a fait une entrée quand Mais même ouais. assez détonnante. Alors c'est vrai que Schengi Zunder, a... on va pas dire qu'il a tout raté parce qu'il a aussi euh, essayé de, de créer du danger mais c'est vrai qu'il n'était pas toujours juste dans, dans la dernière passe, on se souvient juste d'une action où il fait une fin de frappe avant de frapper du droit et, et Sirigu se, se couche bien mais c'est vrai que euh, l'entrée de Cloyvert a, a dynamité euh, la Roma, alors ce qui est, ce qui est marrant c'est qu'il a commencé sur l'aile droite et puis au fur et à mesure des changements avec l'entrée de Chic notamment, il a fini sur l'aile gauche et, et au final son action de but, elle vient de l'aile droite ouais. Ouais. Euh, parce que c'est un joueur très mobile, ils vont aussi beaucoup permuter c'est le foot moderne, un ailier ne se contente jamais de rester sur son côté les joueurs permutent aussi beaucoup mais c'est vrai que voilà, il a fait une action de, de, de grande classe on va dire puisque sa place décisive est très intéressante c'est une action individuelle avec un long centre après au au second poteau, bon, on peut évoquer très rapidement et brièvement, parce qu'on a déjà beaucoup parlé euh, de, de la volée de Dzeko, voilà, c'est oui. un but euh, somptueux. Elle mériterait,
1: elle mériterait 10 minutes de podcast supplémentaire quand même. <rire> hein, si.
0: C'est vrai qu'hier, tu disais sur Twitter que en, même en dehors de, de son but, euh, Dzeko, euh, il avait réalisé un match
1: plein. Ah oui, euh, euh, je t'en parlais tout à l'heure, hein. dire, en antenne, moi, euh, ce genre d'attaquant-là, euh, j'en raffole parce que voilà, dans dans l'époque des faux neufs entre guillemets ça commence à se terminer un attaquant pareil qui joue en pivot qui qui est dans la, via, dans la déviation qui est très juste euh, parce qu'il est pas il est pas que physique Géco, hein, il a quand même une technique euh, aussi et il a incroyable. les deux pieds en plus hein. exactement on se rappelle de son but à Chelsea l'année ouais. dernière qui est quand même exceptionnel d'ailleurs c'est quasiment a... ses deux plus beaux oui, buts oui, avec oui.
0: la Roma c'est du ça. gauche
1: <rire> et en plus et c'est ce qu'il a dit hier il dit euh, mon but contre Torino hier a été hein, l'un de mes plus beaux de ma carrière si c'est dans le top 3 mais c'est vrai que ce but est quand même... Voilà. Comme je te dis, ça m'arrêterait hein, 15 minutes de, de décryptage, mais hein, <rire> il a été très très bon. Et euh, son but, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. C'est vrai.
0: Et puis on va finir par la défaite un peu surprise quand même de l'Inter. Euh, sur la plause de solo parce que l'Inter est un prétendant au titre cette année. Le recrutement a été fait euh, pour jouer le titre en Serie A et puis évidemment pour pas être ridicule en, en Ligue des Champions. Euh, alors certes il manquait aussi un peu un peu, un peu, peu de monde Toutes les recrues n'étaient pas là Il manquait aussi Skriniar Il n'y avait pas Nainggoland euh, Et on sait que Nainggoland peut changer quand même pas mal de choses Dans ce milieu de terrain qui s'est fait transpercer de toutes parts euh, Il ouais. n'y a pas d'autre mot euh, Alors ils ont eu la possession du ballon l'Inter euh, Ça c'est vrai Ils ont eu du mal à se montrer dangereux euh, on se souvient juste il y a une, une action d'Icardi au ras du poteau, de mémoire, euh, il y a ouais, un tir enfin, de Politano. Aussi, ouais, ça. Voilà, mais c'est quand même pas pas dingue. Politano, d'ailleurs, pour moi, a été le joueur Interiste le plus dangereux, euh, offensivement, parce ouais. qu'on n'a pas vu l'Otaro Martinez. On a non. très peu vu Icardi. Euh, on a très peu vu Perisic et Keita Baldé quand ils sont entrés. Euh, donc Politano qui revenait un peu sur ses terres euh, à Sassuolo a été plutôt bon, j'ai trouvé.
1: Même Azamua était très bon. Moi,
0: ouais, a très bon aussi. Dalbert très en difficulté. Ah
1: c'était D'ailleurs Spalletti avait quand
0: même choisi un un côté gauche un peu surprenant en, en blindant. Alors j'imagine que c'est pour blinder le, le côté de Berardi. C'est Ça n'a pas marché du tout. Mais ça n'a pas marché du tout parce que c'était limite le joueur le plus dangereux en première mi-temps de, de Sassuolo. Euh, mais c'est vrai que le, le côté d'Albert, à Samoa, était quand même pas, hum, non, était quand même pas dingue. Non, mais,
1: mais comme tu dis, à quand il va revenir de sa blessure, il va apporter aussi le volume de jeu, ce qui a manqué aussi à l'inter, parce que c'est vrai, comme tu dis, le milieu de terrain, s'est fait transpercer de tous les côtés. Brozovic a été en, en grande, grande difficulté. j'ai vu par exemple de ballons incalculables, Brozovic ouais. hier. Et Vecino, euh, en
0: plus, a de la chance, enfin, de la chance, entre guillemets, parce que, la semelle qu'il met à, à, ah oui. Oui, à oui, Duncan, oui. de mémoire, Exactement. il peut prendre un rouge sans problème. Personne
1: l'a souligné, et personne l'a souligné. C'est vrai que moi, je me suis dit qu'à la VAR, ils allaient leur voir et qu'ils allaient les pulser. Ouais. Bon, il y a eu de la chance, c'est passé à travers. Mais euh, c'est vrai que, que l'Inter hier est passé un peu à côté, même beaucoup. Mais bon, après, voilà, pas d'alarmisme. Hein. Non. C'est pour les matchs, euh, ils vont jouer avec des champions cette année. Comme on disait physiquement aussi, ils vont monter en puissance. Donc, pas d'alarmisme, il n'y a rien de grave. Mais bon, c'est aussi une sonnette d'alarme que, voilà, comme on sait en Italie, il n'y a pas de match facile. Et hier, ça, là, c'est une première défaite. Et, euh, et en plus, on peut dire quand même qu'elle est méritée parce que ça solo, on va, on va revenir dessus quelques minutes. Mais ils ont quand même fait un gros match, soit dans la possession de balle ou dans les sorties de balle. Moi, ce qui m'a marqué, la possession de balle et la sortie de balle, voilà, c'est toujours propre. Aucun ballon devant. C'était vraiment la patte des herbis qu'on avait vu à Benevento l'année dernière. Ouais. Donc, euh, donc, toi aussi, je crois qu'il a été impressionné par Exactement.
0: C'est un jeu au sol euh, en permanence. Ça repart du gardien toujours. Euh, sauf, évidemment, quand euh, l'adversaire euh, exerce un pressing euh, très intense sur les sorties de but, notamment. Mais, euh, mais ils ont un milieu de terrain qui est quand même assez fabuleux. Moi, j'ai trouvé Duncan et Magnanelli euh, énormes. Ouais, Alors, Duncan. ce qu'on dis, qu disait en antenne tout à l'heure, c'est que Magnanelli, il a été partout de la première à la 90e minute. Il a récupéré des ballons. Il a harcelé les joueurs de l'Inter il a été le premier à. alors on sait aussi que ça joue beaucoup sur les côtés, euh, alors ça c'est un peu le sasolo de Di Francesco d'ailleurs on va le retrouver certainement, enfin retrouver des mécanismes avec deux Zerbi parce que c'est deux entraîneurs qui se qui se ressemblent assez euh, et notamment ça part direct sur les côtés avec Berardi avec Di Francesco, Di Francesco. Euh, on sait que les milieux écartent très rapidement sur les côtés euh, et, et Mayanelli transmettait le ballon très rapidement et puis Duncan aussi, alors on sait que Duncan des fois, bon avec les pieds on sait pas trop ce qui se passe, ça marche ça. pas toujours, mais alors, hier, par il contre, est très bon. même même dans l'utilisation du ballon, il a été très bon. Hier, dans et... le volume de jeu, dans l'impact physique, ouais. c'est pour ça qu'ils ont souffert aussi les joueurs de l'Inter. C'est que Duncan était ah, Duncan, en permanence sur moi
1: et c'était incroyable. C'est ça. Et d'ailleurs, tu as pensé quoi de, de, de match de du match de Boateng Du match de Boateng de Boateng. Ah bah Kevin oui, Boateng, oui. Oui,
0: oui, alors écoute, euh, utiliser en faux numéro 9 pour le coup. Ouais, on disait ça. tout à l'heure que euh, c'était un peu la fin des faux numéro 9. Euh, je pense que c'est une bonne idée parce que quand on regarde la ligne d'attaque de Sassolo alors il y a Matri, bon. Oui, c'est oui ou non quoi, c'est un genre <rires> d'expérience mais capable du meilleur comme du pire et ça fait quand même longtemps qu'on n'a pas vu le meilleur. Euh, Babacar, c'est un peu pareil. Babacar, ça a toujours été un potentiel mais bon. C'est donnant-donnant. Avec des difficultés à prouver et je trouve que c'est une très bonne idée parce que justement il est capable de jouer en déviation et de justement de toucher très vite les ailiers. Euh, et puis c'est un joueur intelligent, c'est un joueur expérimenté qui peut garder des ballons aussi. Alors il va pas les garder à la façon de, de Zeko, ça ne va pas être des longs ballons avec amorti de la poitrine et ensuite couverture de balle, ça va être une couverture de balle immédiate avec un jeu au sol. Euh, qui va permettre aussi au milieu de terrain de s'insérer alors on, on, Duncan c'est pas sa qualité première entre guillemets euh, même si euh, il est capable aussi de, de tirer de loin de, de s'insérer euh, moi je l'ai trouvé plutôt bon après il était en difficulté physiquement en deuxième période il a totalement disparu j'ai trouvé euh, c'est pour Continue. ça qu'il a été rap, rapidement entre guillemets remplacé euh, mais je trouve que c'est une bonne idée de la part de, de Zervi parce que c'est, ouais. je pense, le joueur qui offre le plus de garanties sportives aujourd'hui au poste de numéro 9 à Sa solo
1: mais d'ailleurs il a gagné beaucoup de duels hein. avec des rails euh, il ouais. euh, a vu quand même prendre pas mal de fautes même au milieu de terrain, il descendait beaucoup et comme tu dis, dans les déviations, même ballon-pied au il était très intelligent, même je me rappelle dans, en tout début de match, il fait une déviation en une touche euh, qui permet à un joueur, je ne sais plus lequel maintenant mais d'avoir un face-à-face -face avec Andanovic. je vrai qu'il est très intéressant. D'ailleurs, petite anecdote sur le recrutement de Boateng. C'est vrai que des herbies, il devait signer à la Spalmas. Et donc, euh, il s'est fait tous les matchs de la Spalmas. Et c'est là qu'il a vu Boateng. Et donc, finalement, son arrivée à la Spalmas, euh, à Desherbi, ce n'est pas fait. Et du coup, quand il est arrivé à Sassoulou, il a dit euh, « Le premier joueur que je veux, c'est Boateng. » Et du coup, bah voilà il l'a recruté. Il va l'installer en ce que j'ai écouté hier après le match. Et il disait que, voilà, il est très content de l'arrivée de Botanque parce qu'il apporte son expérience. Et il disait que même en dehors pour le groupe, c'est vrai que c'est un leader. et ouais. Il a du charisme et c'est quand même quelqu'un qui va être très important pour sa solo. Une équipe quand même que je pense qu'elle voilà, elle va embêter bien, bien des équipes cette année. Et surtout, voilà, s'ils si continuent à jouer comme ça, ballon à terre, comme des herbilems, parce que à Ben Evento l'année dernière, voilà, on on, ils ont, ils ont reçu beaucoup de moqueries. Mais ça, quand même, dans le jeu, c'était quand même pas voilà, c'était pas pas dramatique. Hein. Alors, moi, j'ai vu des très bons matchs de Benevento avec des herbis. Et je suis très curieux de le voir cette si annexe à solo. Donc, voilà, à suivre dans les prochains podcasts.
0: Et puis, euh, on va évoquer rapidement donc les autres résultats. On a la victoire de la Spal sur le terrain de Bologne.
1: Euh... Avec un but euh, complètement... Extraordinaire <rire> Euh,
0: c'est ça, et puis euh, et, et d'ailleurs, euh, en regardant un large résumé sur sur Sky de ce match-là, euh, on peut dire que la victoire elle est largement méritée, puisqu'ils ont eu beaucoup d'occasions, euh, Skorupski ouais. a fait quand même pas mal d'arrêts du côté de Bologne, euh, donc c'est une très belle victoire à l'extérieur, il y a eu beaucoup de victoires à l'extérieur d'ailleurs, lors de lors de cette journée, 4 sur les sept premiers matchs, euh, on va évoquer quand même rapidement les reports des matchs de, des deux équipes de Gênes, évidemment, après le... Ouais. Le, le dramatique incident du, du, du pont euh, qui s'est écoulé à, à Gênes faisant une quarantaine de, de victimes euh, voilà la Lega a, sur requête des clubs aussi évidemment a, a décidé de reporter les matchs de la Samp et de et du Genoa voilà ça c'était une décision quand même assez... Wow. Il y a eu débat aussi en Italie entre, c'est logique, au moins pour les clubs génois. Il y a eu, ouais, y a eu
1: beaucoup de débats.
0: Hein. Voilà, parce que, bon, pourquoi jouer les matchs du, du samedi alors que c'était le jour de deuil national euh, C'est ça. Bon, c'était quand peu... même très,
1: très particulier. Tu vois, je me suis mis devant la Juve voilà. samedi. et Tu zappais sur une chaîne, tu avais les, les funérailles nationales. Tu zappais sur l'autre, tu avais le premier match de la Juve. Bon, c'est vrai que c'était une ambiance. Et d'ailleurs... Comme tu m'avais envoyé, on en a parlé samedi. Le, le patron de Sky Italie avait demandé aussi hein, que la lune soit décalée ouais. et d'ailleurs la radio aussi au dimanche ou alors que toute la journée soit décalée prochainement. Ce qui n'a pas été écouté. Donc on peut comprendre la décision. Voilà, bah c'est pas une décision euh, dans un moment comme ça. Il y a pas de décision honteuse ou scandaleuse. Non. Mais voilà, ça peut se discuter. C'est vrai que voilà, et moi, moi, c'est vrai que j'ai pas trop compris. Moi, j'ai trouvé ça très beau les hommages hier j'ai, dans le, voilà, dans, en mémoire, par exemple, euh, la jeune Napoli, avec les, les du Napoli qui chante Jane, Jane, j'ai trouvé ça très beau. Hier, pareil, donc, euh, c'est dommage, j'ai vu, tu sais, des, 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 belles banderoles aussi en, en soutien. Ouais. Moi, j'aurais aimé que les recettes des matchs soient versées aux familles, ou Exactement. Alors, pour la, pour la consommer. Je pense qu'il y a plein de choses à faire. Notamment que remage. les
0: présidents de de -A, ce que tu disais, reversent les recettes ou même organisent une Exactement, récolte de fonds ou même donnent de leur poche. Voilà pour euh, ça. pour les victimes, ça ça paraîtrait Parce aussi un, après, un très beau geste.
1: Le match de Gênes, de l'Assemblee je comprends qu'il soit reporté pour des raisons à évidente de viabilité ou de, ouais. même pour rejoindre le stade. C'est normal. Et comme on dit encore une fois, il n'y a pas de polémique. On va pas faire polémique là-dessus. On, on peut tout comprendre. Après, c'est vrai que voilà, sur Twitter, ça fait, ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup parler. Donc, c'est normal qu'on vienne dessus aussi. Moi, je, voilà, j'admets que j'ai pas trop compris. Mais bon, voilà, je, dans un moment comme ça, voilà, c'est, le foot passe pas. On va de dire qu'il n'y a pas de
0: mauvaise décision.
1: Exactement. Mais après, bon, c'est sûr que il y, y a certains supporters qui devaient se rendre au match aussi. Donc, on peut aussi penser à eux, hein. ouais, bien sûr. C'était la semaine de Félagos en Italie. Donc, une semaine quasiment de vacances pour toute l'Italie parce qu'on sait que le 15 août en Italie, c'est voilà, un moment important. vraiment euh, voilà, de, de vacances. Donc bon, euh, voilà, c'est reporté. Alors Milan, c'est reporté au 31 octobre. Euh, Sambore la fiorentina c'est mi-septembre. Donc voilà, on reprend le moment venu. C'est une décision qu'elle fait parler. Bon, c'est passé. Et voilà, maintenant, l'important, c'est qu'ils j'aime se remettre et on ne pas qu'ils se remettront.
0: Et puis, le dernier match de la journée, ce sera Atalanta euh, Frosinone ce soir. Euh, et ça va nous permettre d'enchaîner en, sur, sur le mercato, parce qu'on va commencer par la Talenta alors c'est pas le plus gros club d'Italie mais il y a eu les propos de Gasperini euh, qui était pas du tout content du mercato de la Talenta euh, il s'attendait à beaucoup plus de recrues et il avait même expliqué que si ses dirigeants espéraient faire la même saison que la saison passée avec ce groupe là euh, ça serait quasiment impossible ouais. euh, parce qu'il estime que voilà ils, ils vont jouer euh, quand te, tu joues la coupe d'Europe et que t'as un club un petit peu ambitieux et que tu viens de réaliser une très belle saison, le but c'est de faire mieux. Et c'est pas de faire au moins aussi bien. Et c'est vrai qu'il a été déçu là-dessus.
1: Et d'ailleurs, c'est des cas qui ont même fait parler en interne, hein, parce que le, enfin, les dirigeants de la Talenta, de 1, ils s'y attendaient pas du tout. Ouais. Parce que voilà, forcément, ils n'ont pas été prévus en aval, hein, ces déclarations qui, enfin, qui, qui ont été un peu surprises. Il euh, y, a, y a même quelques rumeurs, bon, un, peu, un peu folles, un peu aussi le départ avant la saison. Bien évidemment, c'est pas rêvé, mais euh, voilà, je sais du côté de l'Atalanta, ils ont été très 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 surpris. Voilà, maintenant ça va. Ils ont recruté aussi, ils ont fait un bon recrutement. Hein. Évidemment, parce la Atalanta, on sait que ce n'est pas une équipe qui va pouvoir garder ses joueurs. Soit Cristante, par exemple, qui est parti. Kessi, qui est parti l'année dernière. Il y a Pétania, qui est parti à l'Aspagne. Il y a eu Caldara
0: aussi, hein. aussi, Spinazzola, Il y a eu pas mal donc, de monde. Force...
1: C'est un vivier. C'est un vivier. Et on sait que c'est dommage, hein, parce que l'Atalanta, honnêtement, moi j'adore. Hein. En plus, l'entraîneur, Gaspirine, est quand même un vrai maestro. Donc. Quand on voit ce qu'ils font en Europa League, ce qu'ils ont fait en Europa League de l'année dernière, ils étaient à deux doigts d'éliminer tout le monde. Donc, c'est vrai que c'est dommage, mais malheureusement, c'est pas on peut pas dire qu'on est surpris que la Talenta vende ses meilleurs éléments. Donc, on peut comprendre aussi Gaspéry. Euh,
0: en observation, en vrac, avant de parler des gros clubs, on a aussi le Torino. Ils ont investi quand même 50 millions d'euros. Alors, ils ont récupéré ouais. 15 millions d'euros, mais c'est quand même un gros investissement. Et le président a quand même fixé un objectif assez élevé, puisqu'il veut essayer de se qualifier pour la Coupe d'Europe. Euh, après ils ont honnêtement quand tu regardes leur premier match contre la Roma ils ont un effectif comme de qualité avec un banc aussi euh, parce que le, si on regarde hier sur le banc il y avait notamment Soriano euh, qui vient d'arriver et alors lui il va rentré. leur faire beaucoup de bien euh, techniquement parce que il est rentré quoi il a joué 10 minutes à peu près avec les arrêts ouais. de jeu. Euh il a été très dangereux euh, ouais. c'est un très très bon joueur bien. il va leur faire du bien et puis il y avait comme aussi Zaza sur le banc. Euh, donc voilà le, le, le Torino a quand même un banc de, de, de qualité et puis ils ont ajouté voilà du muscle au milieu avec méité euh, ils ont confirmé rincon aussi qui était seulement prêté de mémoire euh, donc ils ont une belle équipe ils ont fait quand même beaucoup d'investissements et puis en autre recrutement que je voulais euh, cibler un petit peu c'est celui de la Samp euh, on sait que la Samp il y a Walter Sabatini qui est arrivé euh, on sait que lui voilà c'est aussi un directeur sportif qui est capable de dénicher pas mal de pépites alors là, ils ne sont pas trop été dans la pépite. Ils ont plus pris des joueurs confirmés euh, parce qu'ils ont pris quand même des joueurs comme De Frel, comme Egdal, euh, Ils ont fait venir Tonelli aussi, qui jouait plus du tout au Napoli.
1: À Nap Napoli, ouais.
0: euh, ils font aussi Saponara de mémoire. Ils font un jeune euh, Collet euh, qui vient de Genk euh, en Belgique. Alors on sait que c'est un club qui sort beaucoup de, de très bons joueurs. Euh, ce club belge. Euh, ils l'ont payé quand même je crois assez cher 7 millions d'euros je crois de mémoire Ouais, bah ouais euh, bien donc euh, c'est, ça va être aussi à surveiller mais c'est la Samp jouait déjà très bien l'année dernière euh, euh, avec Gianpaolo euh, là ils ont certes perdu Torreira qui était vraiment leur leur maître à jouer hein, qui est parti à Arsenal mais je pense qu'ils ont réalisé un très bon mercato aussi Et il faudra faire attention parce qu'à domicile la Samp aussi c'est très costaud
1: alors je reviens à 5 secondes sur le Torino parce que c'est vrai que ouais. Ils ont fait un bon mercato et en plus, euh, on peut le dire, ils vont peut-être récupérer Bellotti parce que l'année dernière, ouais. il n'a quand même pas fait une bonne saison. Donc, euh, comme on est en Italie, voilà, c'est les gens un peu déclat le directeur sportif, euh, un peu rhétorique, mais c'est vrai que Bellotti pourrait être une recrue du Torino parce que l'année dernière, on ne l'a quasiment pas vu, il a été blessé. Blessé aussi, oui. Voilà. On, en plus du mercato qu'ils ont fait, qui est très intéressant, euh, moi je pense que le duo Zaza-Bellotti peut, euh, voilà, peut être pas mal. Et pour revenir sur la bah, sam comme tu dis, hein, ils ont fait un bon mercato et surtout, voilà, Jean-Paul O'Resté. On sait qu'il a été courtisé aussi, il a eu des offres. C'est un très bon entraîneur qui fait très bien gosser les équipes. Ouais. Et avec un mercato comme ça, c'est vrai qu'on peut s'attendre à, à pourquoi pas l'Europa League. Mais je pense que voilà, comme tu dis, même pour l'Europa League, il y aura beaucoup d'équipes. Il y aura la Juventus qui a fait un bon mercato aussi. Justement, Sente, si on peut ouais.
0: si on peut conseiller nos internautes qui, qui voudraient voir des autres équipes que les en dehors des, des gros clubs, on va dire sur les premières observations qu'on a fait sur la première journée et puis sur ce qu'on peut imaginer avec les, les recrutements des équipes comme le Torino, comme le Sassuolo, comme l'Atalanta, comme la, la Samp euh, ça va évidemment être des équipes, la Fiorentina aussi qui fait un, un recrutement assez intéressant ils ont mixé entre les jeunes et des joueurs d'expérience aussi euh, ça va être des équipes qui vont être évidemment à suivre et c'est souvent des équipes qui jouent très bien au ballon euh, donc c'est vrai que quand on veut sortir un peu de, du cadre des très gros clubs, euh, si tant est que vous avez la possibilité de voir ces matchs-là, euh, c'est aussi un conseil qu'on peut leur donner de, de suivre euh, voilà les équipes qu'on vient de citer parce que ça va être aussi agréable à voir.
1: Il faut arrêter avec ce fantasme des équipes italiennes qui jouent mal ou qui jouent que défensif. Avec de des longs des ballons. Matchaux, voilà, voilà parce que <rire> j'ai lu et entendu voilà, beaucoup beaucoup de, de remarques sur ça. et C'est vrai que tout simple, voilà, il suffit de sa solo Sassuolo, terrière moi c'est vraiment, voilà, je, je reviens dessus, mais c'est vraiment un match qui a marqué parce que Sassolo a vraiment, vraiment, vraiment joué au ballon. Et voilà, que ce soit l'Axisant cette année, Lafio, euh, voilà, donc Sassolo en l'occurrence, on va s'attendre vraiment à des, des belles équipes qui jouent bien au foot. Et c'est pour ça aussi y est de retour. Parce que voilà, au-delà du mercato faramineux qui été fait, on peut s'attendre aussi à des belles équipes qui jouent au foot. Et euh, forcément, on, on risque de se faire plaisir.
0: Et on va faire un petit dédicace à Stanislas Touchot, journaliste de l'AFP euh, en tu Italie peux. qui euh, risque de tweeter beaucoup en ce qui concerne le jeu minimaliste et les longs ballons vers l'avant à chaque beau but marqué en, en Serie A. Il ça. a déjà fait hier avec un but de de l'Udinese sur la pelouse de Parme. On sait que c'était un je crois que c'était Christophe Dugarry qui avait euh, ouais. tenu ses propos sur RMC la saison dernière. Et c'est vrai que ça va un peu choqué parce que, en l'occurrence, la Serie A a rarement été aussi attractive en termes de jeu. Ouais. Euh, donc voilà, donc on, on pense aussi à Stan qui et... risque d'avoir du try. Euh,
1: c'est vraiment… Il voilà, ne faut, voilà, faut pas croire qu'on est là pour défendre la Serie A coûte que de coûte. Non, coup bien On sûr. est là pour la promouvoir. On est là pour… Non, fait que constater. Si les équipes… Pourquoi Ça se trouve, on va se tromper. Hein, on n'est pas l'inverse. Mais bon, si, si on se trompe, on saura le dire. Bien et si sûr. les équipes jouent mal, on le dira aussi. Et si elles sont minimalistes, eh ben, on saura le, le dire aussi.
0: Exactement. Alors, sur le bilan des, des gros clubs, on va faire un petit tour d'horizon rapide en commençant dans l'ordre du classement de la saison passée. Évidemment, la Juve. Euh, évidemment, bah, la Juve, une fois qu'on a on a parlé de Cristiano Ronaldo, on a déjà dit beaucoup. Un investissement qui est colossal euh, pour la Juve, qui a été étudié en long, en large et en travers par... Euh, par les dirigeants, à savoir est-ce que c'était faisable financièrement pour rester dans les clous du, du fair play financier. Mais il n'y a pas eu que CR7, il y a quand même Cancelo qui est venu à droite, qui a été peut-être le meilleur latéral à droite la semaine dernière en Serie A. Oui, oui, oui. Euh, ensuite, ils font revenir Bonucci, bon alors là c'est clair, hein, le message faire partir Caldara et, et faire revenir Bonucci, le message <rire> est clair, c'est on veut un joueur compétitif tout de suite, notamment pour ce que ça. tu disais, l'objectif Ligue des Champions. Et puis, on a Emre Chan aussi, qui est arrivé quand même gratuitement. Ça, c'est un superbe coup. Oui. Euh, La
1: classique de Marotte. Hein.
0: Exactement. Parce que si on prend tous les joueurs qui sont arrivés gratuitement ou à très faible <rire> coût, c'est-à-dire juste des indemnités de formation à verser les Pogba, les Kedira, les… Euh...
1: Barzali, 300 000 euros. Exactement, exemple. Barzali, par 300 000
0: exemple. euros. Il y avait aussi Fernando Llorente qui est arrivé gratuitement. Ouais. Euh, Pierre qui est arrivé gratuitement. Enfin, c'est un club qui est habitué à faire des coups monstrueux sur des joueurs en fin de contrat. Euh, d'ailleurs il travaille beaucoup pour euh, essayer d'avoir Rabiot l'été prochain euh, dans le même esprit euh, puisque Rabiot sera en fin de contrat en 2019 et il a toujours pas prolongé euh, avec le Paris Saint-Germain c'est ça euh, au niveau des ventes donc on a dit Caldara et Gwain euh, puis après des, des, des joueurs euh, un peu moins importants qui étaient dans la rotation type Samoa, euh, Piazza, et euh, Mandragora le jeune qui est parti aussi après une bonne saison en, en Serie A et puis évidemment Buffon on peut, on peut l'évoquer même s'il est pas parti pour un transfert il est parti en fin de contrat, mais c'est quand même un élément majeur de cette de cette Juve-là, qui aura quand même dépensé 257 millions d'euros. C'est quand même pas mal, c'est très important.
1: C'est pas mal du tout. C'est
0: quasiment le double du deuxième qui a le plus dépensé en Serie A cette saison, qui est la Roma. Alors avant, on va passer quand même à Naples, ils ont terminé devant la Roma la saison passée. Alors Naples, cas assez épineux, euh, au niveau des Tivosi.
1: <rire> Surtout, ouais. On salue Twitter d'ailleurs, on suit beaucoup hein, la communauté napolitaine. Et voilà. On va revenir sur le Nap qui a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup parler.
0: Avec un président qui est un peu dans l'œil du cyclone, coupable, selon beaucoup de Tivosi napolitains, de ne pas avoir assez renforcé l'équipe, notamment offensivement. Je crois que l'essentiel des critiques se concentre sur le secteur offensif, où ils estiment qu'il fallait faire venir un numéro 9 supplémentaire. Dans le cas où Mertens serait plutôt utilisé sur un côté, euh, parce que derrière Milik et Mertens, il n'y a pas grand monde, et si non. Mertens est utilisé sur un côté, ça laisse que Milik dans l'axe. Et donc c'est vrai qu'ils sont assez en colère. Alors ça, la colère a, a pris de l'ampleur après le rachat de Barry, euh, en disant bah pourquoi il achète un deuxième club de alors qu'il est même pas capable de dépenser de l'argent pour notre mercato. Euh, voilà bon, euh, on sait que Dolorentis, alors déjà il a un caractère un peu euh, volcanique. Et, et en plus ils exposent beaucoup parce que De Laurentiis, il a joué un petit jeu cet été à la, avec la radio napolitaine euh, l'espèce le, de à vrai, le vrai faux sur les ouais, rumeurs du Mercato du coup on s'expose beaucoup médiatiquement et on sait que c'est à double tranchant avec les supporters Donc, euh, c'est vrai que là il a un peu le retour de bâton euh, sur, sur le recrutement alors on peut quand même dire qu'ils ont recruté Fabian Ruiz euh, censé jouer de mémoire en numéro 6 si je dis pas de bêtises non, euh, tu dis pas de bêtises Sauf que Hamzik, et, et c'est lui qui va être le titulaire à ce poste-là cette saison. Alors on sait que l'année dernière avec Sari, Hamzik, il sortait tout le temps au bout de 65, 70 minutes de jeu, 75 minutes de jeu. Est-ce que ça va être pareil cette saison avec avec Ancelotti On verra, mais il sera un poste aussi moins exigeant physiquement pour lui. Il y aura moins de courses quand il jouait à un cran plus haut. Donc ça sera à voir. Ils ont fait quand même Simone Verdi qui a fait une très bonne saison à Bologne. Euh, ils font aussi Kevin Malcuy, ce sera un peu l'inconnu à voir. Il, alors Isaac il part avec un, une vraie longueur d'avance, euh, parce qu'il a été très très bon. Enfin, il a été un peu moins bon la semaine dernière, mais c'est quand même un joueur de, de, de grande bon qualité. Ouais, ouais. Et puis ils font Meret dans les buts, puisque... Et, Pepe, spinat, et voilà spinat, Et Ospina en cool. backup, puisque Pepe Reina est parti à, est à Milan. Et
1: et au, ils ont surtout pris Ospina, je te coupe, ils ont surtout ouais. pris Ospina parce que Carnesis, <rire> dans les matchs amicaux. Pas été exceptionnel. Hein. C'est le moins qu'on puisse dire. Voilà, du coup, ils ont ils ont fait ospina euh, in extremis et après voilà on, pour faire pour faire bref c'est vrai que après l'arrivée d'Ancelotti, on, on s'est mis à rêver un hein. exportére aussi alors, on parlait de Vidal on a parlé de Benzema et c'est vrai que bon on, sur le papier ça ça a pas été un mercato exceptionnel alors est-ce que ça va jouer sur la saison est-ce que ça va manquer de banc moi, je pense que mon avis à moi, c'est que l'année dernière, le Napoli a fait une saison exceptionnelle. Ils sont arrivés à 91 points de mémoire. Ouais. Et euh, je pensais vraiment qu'avec l'arrivée en Tielotti, je pense que 3-4 achats bien visés, ça aurait été important pour un peu de 109. Parce que pour moi, l'effectif de Sari, il a tout donné. Ouais. Il ne peut pas des 91 points. Je ne les vois pas viser encore plus haut. Alors vraiment, ce serait exceptionnel. Et donc, j'aurais bien aimé euh, que le Napoli a investi sur un gros neuf, par exemple. Et vraiment, bon après Fabien de Ruiz, faut voir, c'est intéressant. Comme tu dis, Verdi a fait une bonne saison à Bologne, mais bon, on l'a vu à Lille, à saint donc quoi. ça peut être intéressant, mais c'est vrai que je m'attendais quand même à mieux du côté du poli.
0: Dans le secteur défensif aussi, il n'y a pas un banc qui est euh, dingue non plus, puisque au il y a Diawara qui peut jouer aussi, il y a Rogue. mais c'est pas non plus, euh, voilà, c'est en termes de profondeur de banc, on peut même dire qu'ils sont derrière la Roma aujourd'hui, ouais. euh, alors qu'ils étaient plutôt devant la saison dernière donc euh, bon à voir euh, en l'occurrence c'est le seul des gros clubs euh, italiens qui termine dans le positif ouais. euh, puisqu'il oui, termine bien. avec une balance positive de 20 millions d'euros entre achat et vente puisqu'ils ont vendu un, un joueur important qui est Euh mais voilà il peut être très bien remplacé aussi parce que Hamzik dans cette position là a la qualité technique et a la vision du jeu aussi pour assumer ce rôle là donc euh, on verra euh, on vient de parler de l'Aroma, donc la c'est le deuxième club qui a le plus dépensé alors beaucoup de recrues euh, voilà en vrac, Pastore, Cloivert, euh, Robin Olsen euh, Cristante, Santon, Enzonzi on va prendre que les principaux et pas, 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 pas tout le monde euh, alors eux euh, là Di Francesco il a deux équipes clairement euh, à tous les postes il y a un, un, un joueur remplaçant de, de bonne qualité voire de très bonne qualité euh, il peut faire plusieurs schémas aussi on sait que l'année dernière il a joué en 3-5-2 contre le Barça au retour et contre Liverpool euh, ça avait donné satisfaction sur deux matchs sur trois on va dire euh, mais c'est une solution qui peut être aussi utilisée et c'est assez intéressant on sait que Di Francesco c'est un homme de 4-3-3 il n'y a pas de problème mais euh, l'année dernière il a quand même changé euh, son, son, son schéma euh, quelques fois en 3-5-2 on peut imaginer aussi un 4-2-3-1 parce que cette année, il prend quand même deux joueurs offensifs qui peuvent jouer numéro 10 avec Pastore et Cristante. Euh, donc, ça peut être aussi une évolution naturelle du, du jeu de, de la Roma. Et puis, bon, on peut pas évoquer euh, le mercato de la Roma sans quand même parler des, des deux grosses ventes. Euh, Nigolan euh, et Alisson. Exactement. Alors, Nigolan, euh, ça a été un vrai choix du club. Pour le coup, c'est en disant, voilà, il arrive à un certain âge. On sait que l'année dernière, des petites choses dans la vie privée de Nigeland qui n'ont pas trop plu aux dirigeants, on va dire ça comme ça. Euh, et puis Allison, c'est ce qu'on appelle une opportunité de mercato, en langage. <rire> <rire> en langage de mercato. Exactement, en disant voilà, 62,5 millions, 62 millions plus 10 de bonus, c'était pas refusable. Pour, euh, un pour, un, pour un gardien. Pour un gardien, pour la Roma. Donc euh, voilà, ils ont saisi cette opportunité-là. On verra s'ils si ont bien fait ou non, puisque euh, la saison dernière, Allison a été. Elle est pour moi le, sans doute le meilleur joueur de, de la Roma euh, sur l'ensemble de la et saison. Et
1: l'un des meilleurs gardiens en Europe. L'un des, des meilleurs gardiens en Europe problème. aussi.
0: Donc euh, ça a été un risque. On verra euh, si, si le risque paie, paiera ou pas. Et puis euh, le reste du recrutement, ça a été des jeunes et quand même quelques cadres pour euh, pour les entourer. Notamment cette arrivée de Pastore et... Enfin, ces arrivées de Pastore et Enzonzi entrent dans, dans cette logique-là. La Roma, on sait qu'ils ont un vrai talent à convaincre des jeunes joueurs de venir en plus Di Francesco n'a aucun problème à les faire jouer mais on ne peut pas jouer qu'avec des jeunes c'est impossible, on, sent, on sait que l'année dernière par exemple ça manquait parfois un peu de, de roublardise, de pragmatisme d'efficacité de, euh, aussi, donc euh, ils espèrent euh, voilà, avoir ajouté un peu d'expérience euh, pour des moments clés dans la saison
1: c'est ça, des joueurs d'expérience voilà, comme tu dis, il y a un mélange de jeunes joueurs et de et l'expérience, et voilà, avec la rue de Zonzi, euh, je pense que, que le milieu de terrain de la Roma a, a une grosse plus-value. En plus, il est champion du monde. Ouais. Enfin, on, peut toujours, on peut toujours le préciser. Et euh, non, voilà, c'est vrai que sur le papier, j'ai la feuille devant moi. En soi, c'est quand même un bon mercato. Et en plus, si on compare les achats et les ventes, donc les achats, il y a 137 millions d'achats et de ventes, 125 millions. Donc, on connaît Manchi. Ouais. Euh, il n'était pas habitué aux, aux grandes, grandes folies. Et il faut encore un mercato quasiment, quasiment heureux. Heureux.
0: Mais il y aura quand ça. même pas mal d'options d'achat à lever, C'est comme l'année dernière. L'année dernière, il y a eu des, des options d'achat à lever en fin de saison avec De Frel et Chic, par exemple. Là, cette année, de mémoire, il y aura force, il y a Christante, parce que Christante, il débarque avec un prêt payant de 5 millions. Ouais, ouais. Et de mémoire, il doit y avoir une obligation d'achat qui doit être fixée à 15, ou 5, euh, 10 ou 15, plus ensuite des bonus de 10 millions d'euros donc il euh, y, y a eu pas mal de bonus aussi sur, euh, sur d'autres cas, Clivert il y a 1,5 million d'euros de bonus euh, aussi
1: euh, c'est les, les grands classiques du mercato ouais, hein, ça. Les, les prêts payants avec obligation d'achat comme par exemple a fait Milan et Kiguen, voilà on prête et euh, on, on met une fausse option qui, a, qui ressemble à une vraie obligation donc, par exemple, voilà, pour décaler euh, les sommes sur les bilans, les bilans financiers on décale d'un an, exactement. C'est pas étonnant. Pas étonnant. Ouais,
0: tu, on va inverser le classement. Tu parlais de Milan et Digne, on va passer au Milan et on va faire ouais. l'Inter juste derrière. Euh, le Milan, on peut dire que le mercato s'est quand même beaucoup accéléré avec l'arrivée de, de Leonardo et la reprise en main du club par le fond Elliott. Euh, il y a eu des jours très intenses en fin de mercato du côté de Milan.
1: Ouais, ouais, non, c'est un mercato très très intéressant. Après, Leonardo a eu, voilà, a eu un, un certain laps de temps pour travailler. Il est pas arrivé. Euh, il n'avait pas arrivé début juin, hein. il est arrivé à la mi-juillet. Donc forcément, c'était très limité. Il a fait ce qu'il a pu, on va dire ça comme ça. Euh, ouais, les achats vont être intéressants. Je pense que, comme tu disais tout à l'heure, l'opportunité de Marcato qui s'est créée avec l'envie de Bonucci, le de retourner à la Juve, c'est quand même assez surprenante. Et de, de faire venir Caldara et Guelph, c'est quand même un, un sacré coup. Parce que quand, quand un joueur qui t'occupe à ta porte et qui dit « j'ai envie de partir », t'es quand même dos au mur. Et eux, ils ont réussi à se retourner et à recoter un vrai neuf qui leur manquait, à leur côté, un défenseur central, donc en l'occurrence, à la place de Bonucci. Et voilà, pour le reste, l'Axat, à... moi j'ai toujours bien aimé, je ne sais pas ce que tu en penses, mais l'Axat, à... moi, Genoa c'est ça que j'ai toujours bien aimé. Ouais. Je trouve que c'est un super joueur. Alors, évidemment. C'est un joueur qui va le... beaucoup apporter voilà.
0: offensivement, qui peut avoir plus de difficultés défensivement.
1: Et qui est polyvalent. Ouais. Il peut quand même jouer partout du côté gauche. Donc, aussi, euh... ouais. Et surtout, ça voilà, a étonné beaucoup de gens. Voilà, c'est vrai qu'il y avait. Um, Strinic qui était à gauche, il y avait uh, bah, Calabria qui jouait à gauche aussi, Arvitegès qu qui jouait oui. à gauche, voilà. Et ça, vrai tu on l'a appris il y a deux jours ou trois jours. Voilà, il a un problème, il a un problème d'ordre cardiaque, donc on ne sait pas quand il va revenir. Mm -hmm. Donc en fait, l'Axel, c'est vraiment un, un achat ciblé parce que je pense qu'il était déjà au courant du fait que Strinic avait un, un vrai problème. Mm -hmm. Et sinon, non, euh, je pense que c'est, on peut dire que le marché du Milan est l'un des meilleurs en Italie. Voilà, je pense que c'est quand même. L'un des meilleurs attaquants en, en Italie, on peut même dire oui. en Europe. Donc, euh, c'est si ce leur manque les dernières. Et puis euh, bah, Caldara, là, euh, c'est un joueur d'avenir. On lui promet, euh, on lui promet mons et merveilles. On sait qu'il est quand même le, autour de la nationale, et donc on sait qu'il pourrait devenir un titulaire en nationale aussi. Et là, d'ailleurs, la, la
0: charnière du Milan pourrait être la charnière euh, future donc, de là, la nationale.
1: C'est hein. vrai que Romagnoli est exceptionnel. On peut le dire quand même depuis quelques années qui est à Roma d'ailleurs, la Milan ouais. elle, elle va acheté 25 millions, je crois, de mémoire. C'est ça. Et c est, c est... Mais d'ailleurs, tu dis l'axe central, mais regarde, si tu mets Conti à droite, qui va sûrement revenir, et tu mets à gauche, tu veux mettre et éventuellement. Ouais. Tu as Rodriguez qui est tué à salt maintenant. Mais je veux dire, tu pourrais avoir vraiment une charnière et la défense 100% italienne, avec de Roma dans les buts. Exactement. Donc, c'est vrai que ça pourrait être très intéressant, même dans l'optique de, de la nationale.
0: Et puis, euh, donc l'Inter, on va parler de l'Inter, on va conclure avec l'Inter, parce que la Lazio, on en a déjà un peu, un peu parlé quand on a débriefé leur match. Ouais. Euh, donc l'Inter a aussi beaucoup dépensé. Euh, alors, Lautaro Martinez, ça datait de, de cet hiver, euh, mais ça ça a été effectif cet été avec son arrivée. Ouais. Il y a nine Golan, quand même, qui est une très grosse recrue pour, pour uh, Spalletti. On sait que Spalletti, alors lui, son schéma, c'est le 4-2-3-1 de base. Et, et N'Golane, en termes d'efficacité, pas forcément en termes de performance, mais en termes d'efficacité, sa meilleure saison avec la Roma, c'est avec Spalletti, puisqu'il joue en numéro 10.
1: Exactement. Euh, comme Spalletti avait aligné
0: Simone Perrot à l'époque, euh, voilà, qui n'était pas du tout un numéro 10, qui est un milieu relayeur, comme N'Golane, mais il l'avait aligné numéro 10. Et c'est, en fait, c'est des joueurs de, de mouvement, des joueurs de déplacement, de mouvement, et donc ils vont faire beaucoup de courses pour se retrouver dans la surface aussi. Et en plus, nagolan il ajoute une frappe de balle de l'extérieur de la surface qui est très très puissante et très précise. Donc, c'est vrai que ça va être un jour très important pour euh, pour Spalletti. Malheureusement pour lui, c'est blessé au tout début de ouais. de son arrivée à l'Inter. Donc, euh, il n'a pas fait les matchs de préparation. Il fait pas la première journée. Donc, il va falloir le remettre en l'état aussi physique. Donc, ça va peut-être prendre un petit peu de temps, mais on peut espérer voir. Allez, on va dire si on doit se projeter un peu. Le meilleur de Nain après la première journée de, de Ligue des Champions, ça, ça lui laisse un mois pour revenir et faire une oh. grosse préparation pour, euh, pour être performant à partir de ce moment-là.
1: Et c'est un joueur complet. Ouais. Nain c'est quand même un joueur exceptionnel. Moi, j'ai toujours bien aimé. Hein. Je l'ai toujours dit sur Twitter, c'est un joueur que j'adore. Il est complet, c'est un joueur total. Donc, et puis, c'est pas les Voilà comme tu disais tout à l'heure, c'est vraiment son joueur. Là, il en a fait quelque chose, il l'a avancé sur le terrain. C'est un joueur que voilà que, que, que toute l'Italie voilà, voilà on sait reconnaître que c'est quand même un, un sacré joueur et même en, dans le général le, le, le mercato de l'Intérieur est très bon parce que Martinez bon hier il a pas été bon en l'occurrence. mais bon on peut quand même dire que c'est une belle trouvaille ouais. il a fait un sacré, des, un sacré une sacrée présaison Politano aussi c'est une belle trouvaille bah, une belle trouvaille sa solo il avait fait des bons matchs il a voulu venir à l'Inter l'Inter a recruté ça peut être intéressant hier comme tu disais il a fait un bon match contre son ex équipe à c'était gratuit. Donc, de Vrai, gratuit. Euh, de c'était gratuit. Euh, D'ailleurs, je regarde achat-vente, 78 millions, 78 millions. Donc,
0: Surtout que, sait, que même, les ventes, c'est essentiellement pour se débarrasser, entre guillemets, mais c'est pas un mot très élégant, euh, de joueurs qui n'avaient plus d'avenir à l'Inter, type Eder ou Santon ou des joueurs qui étaient ouais. en prêt, dont les options d'achat ont été euh, levées ou les transferts ont été actés mais, après comme compte d'Ognat. Mais, mais le,
1: ouais, le mercato de l'Inter était très bon, même en, en général. Voilà. On l'a souvent dit sur Twitter, hein. je crois même toi aussi tu l'as souligné. Ouais. Voilà, je pense que c'est l'un des meilleurs en Italie, la Juve. Pour moi, la Juve est au dessus parce que Ronaldo, du moment que tu prends Ronaldo, pour moi c'est voilà, c est, c est, t es, t es forcément es forcément leader sur sur un, un éventuel classement du mercato. Mais l'Inter est juste derrière. Alors pour, pour faire bref, pour moi, si l'Inter avait pris Modric, <rire> ils auraient pu jouer le titre. Voilà, voilà. pour moi c'est ça. S'ils avaient vraiment pris Modric. D'ailleurs, Spalletti l'a dit en conférence de presse. Hein, il l'avait dit après l'amicale contre l'Atletico, il l'avait dit. Avec Modric, on est une super équipe. Et sans Modric, on est une équipe très forte. Ouais. Et c'est cette petite nuance qui fait qu'à mon avis, bon, la Juve gagnera le titre. Et l'Inter sera juste en dessous. Mais en soi, la Nengolan, c'est quand même une belle recrue. En plus, le deal me paraît, me paraît, me paraît logique. Hein. Je crois que c'est 24 millions. Plus Zaniolo et Santon, il me semble. C'est ça. Donc, voilà, je pense il y a que... 2
0: millions de bonus aussi liés aux performances. Exactement. Mais...
1: Donc c'est un, un beau coup. Puis Martinez, c vraiment une, voilà, c est, c est, tout le monde le décrit comme une vraie pépite. Donc euh, je pense que s'il se trouve à Kikardi comme ils se sont trouvés en pré-saison.
0: Mais c'est pareil, l'Inter, fait... au final, ils ont deux équipes. Hein. Quand on regarde oui, bien, aussi, euh, tous les Et postes sont vrai. doublés. Hein. Donc, Exactement. Euh... Mais c'est
1: ce qu'a dit l'équipe, c'est ce qu'il voulait. Il l'avait dit avant la saison, il avait dit, moi je veux que tous mes postes soient doublés. Et surtout, il faut, il faut rajouter que l'Inter, cette année, joue avec des champions. Ouais. Donc, ça fait quand même euh, longtemps qu'ils qu ne aussi... l'ont pas joué non plus. Hein. Exactement, donc ça risque de leur enlever aussi des forces. Hein. On sait, on sait ce que ça, ça, ça t'apporte les champions, mais ce que ça te retire aussi. Exactement. Quand tu on... joues le mercredi et que tu enchaînes le dimanche, je ne sais pas, tu te déplaces sur le terrain à la Fiorentina, par exemple. Mm -hmm. Tu sais que ça ne va pas être simple. C'est ça.
0: Ouais, mais on a l'impression en fait, le mercato de l'Inter et de la Roma, la priorité, ça a été de doubler tous les postes. Parce ouais. que la dernière, il y a eu ouais. des difficultés à ce niveau-là.
1: Et l'Inter avait une bonne base. Hein. Ouais. Enfin, là, ils n'avaient pas non plus besoin de, de tout révolutionner. Hein. Ils ont un super gardien... La défense, ils ont Scrignard qui enfin, était très bon. Euh, ils ont apporté des vrais au milieu de terrain. Bon, bah Vessino, l'année dernière, il leur, il leur offre le but, le but décisif pour la qualification. un peu le Zola à la, la Dio. <rire> voilà. Donc, euh, non, ils avaient une bonne base. Ils ont su apporter les joueurs que Paletti réclamait, surtout Nangolan. Parce que, comme tu disais, c'est lui qui l'a décalé en 10 à la Roma. Donc, Nangolan, c'est vraiment c est, c est son joueur. Et euh, puis, bah, devant, tu as, t as Icardi, Voilà. Donc, euh, je pense que l'Inter, cette année, sera la deuxième force du championnat. On verra bien, bon, forcément, on parle après hier, donc ils ont perdu, donc forcément. Oui, mais c'est que pétache. la première journée,
0: il voilà. en reste encore pas beaucoup.
1: Voilà, pas d'alarmisme, c'est pas super coach, on doute pas, on ouais. le sait. Donc non, pour moi, ce sera la deuxième force du championnat, et on verra bien à la fin de la saison si on avait raison. pas.
0: Exactement, on aura le temps d'en de, reparler Exactement, tout au long ouais. de, de, de la saison. On va achever ce premier... Ce premier podcast, 1 heure 5 je vois au, au chronomètre entre guillemets. C'est alors il y avait beaucoup de choses à dire évidemment puisqu'on a fait le bilan mercato, donc c'est toujours plus long. Ça. Euh, on n'est pas prévu aussi long. Non, non on n'est pas prévu aussi long. Mais au final, euh, il y a quand même beaucoup de choses à dire sur le mercato, donc c'est vrai que ouais. on a été obligé d'évoquer le maximum de choses. Euh, alors, on espère que ce premier podcast vous aura plu. Euh, on va faire quelques petits rappels. Vous pouvez nous retrouver évidemment sur Twitter, Facebook et sur SoundCloud. Euh, pour lire ce podcast, euh, on va rajouter assez rapidement ce podcast sur tous les annuaires et les plateformes de téléchargement de podcast type iTunes, qui sera quand même beaucoup plus facile pour, pour, pour les suivre et les synchroniser. Euh, on sera aussi sur Facebook. Euh, et puis, le, le point, on en reparlera sur les réseaux sociaux, mais à partir de la semaine prochaine, euh, sur Twitter, on aura un sondage chaque lundi matin sur euh, on vous donnera la possibilité de choisir un sujet qu'on évoquera dans le podcast on vous donnera quatre sujets 3 quatre sujets prédéfinis qu'on aura choisi avec guillaume euh, suivant nos observations les déclarations les analyses de match du week-end et vous voterez pour le sujet que vous souhaitez nous voir aborder euh, dans le podcast voilà on vous remercie on espère que cette première vous a plu et évidemment on vous dit à la semaine prochaine salut guillaume
1: salut salut à tous!